0: Bien le bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour Mythe de Boss, Radio Judaïka, le 90.2, également sur notre nouvelle application, vous n'avez plus si nouvelle, elle a déjà quelques mois. N'hésitez pas à la télécharger, vous verrez, il y a des push notifications, il y a la météo, y a, y a, y a, y a il y a plein de choses sympas qui s'y passent, et puis il faut retrouver tous les podcasts et toutes les émissions de Radio Judaïka. Allez, on est ensemble, on est parti pour une petite heure. Je suis accompagné comme chaque semaine, ou presque, de mon compère et ami Serge Bézère. Bonjour Serge.
1: Bonjour Olivier, c'est moi qui suis là chaque semaine et vous qui venez de temps en temps. C'est
0: vrai finalement que, c'est vrai ouais, finalement tout ça tourne. Hein. C'est plus vous qui
1: êtes accompagné, c'est moi qui suis accompagné d'Olivier aujourd'hui.
0: Notre invité du jour, notre invité du jour s'appelle Alexandre de Cesco. Bonjour Alexandre de Cesco.
2: Bonjour, merci d'avoir invité pour passer ce moment ensemble.
0: Mais on, est, on est ravis de vous avoir, vous êtes le CEO de la société Socatra.
2: Euh, c'est exact. Euh...
1: pas que, il y a aussi...
2: Oui, j'en parlais tout à l'heure, j'ai toujours fait un peu d'associatif en parallèle de nos activités principales et effectivement j'ai le plaisir de, depuis quelques mois, euh, le président de la Confédération Construction au niveau de la région bruxelloise, euh, euh, Confédération Construction qui a fait un petit rebranding qui s'appelle m depuis quelques semaines, mais voilà. Donc, euh, euh, mais c'est complémentaire évidemment de mon activité professionnelle principale.
0: Alors Alexandre de Sesco, on va parler de votre de votre parcours dans la, dans la première partie de l'émission. Juste avant Socatra, le nom, ça, ça, ça vient d'où C'est lié à, au, au nom de famille
2: C'est euh, Non, euh, simplement, euh, c'est effectivement... Moi je suis de la troisième génération de cette entreprise familiale et euh, cette entreprise qui a été créée dans les années 20 par mon grand-père portait le nom de Sesco et dans les années 60 il était de mode d'avoir ce type de nom et euh, voilà, c'est mon père qui a, qui a fait cette mutation qu'il trouvait plus moderne en 1967 ça marche bien en
1: tout cas et on le voit bien sur les panneaux, on le voit bien sur les drôles qu'on peut voir à gauche et à droite.
2: Euh, oui oui et derrière tous ces panneaux il y a même des chantiers et des, et des chantiers passionnants donc on a la, la, l'occasion d'en parler l'avantage de Bruxelles c'est qu'on voit beaucoup les panneaux <rire> voilà exactement et on, et, et on cherche toujours à mettre des panneaux dans des belles artères euh, bien visibles effectivement c'est un peu le jeu de tous mes confrères également euh, mais il y a parfois des, des choses magnifiques qui sont cachées qu'on ne voit pas euh, mais effectivement on nous parle toujours des, 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 <rire> des chantiers sur les artères bien visibles et bien commerçantes euh, c'est une évidence mais il y a d'autres choses dont, mais, dont on va en parler en définitive, c'est, un
1: bon, c'est, c'est, c'est une bonne manière de faire de
2: la pub, ces panneaux C'est une bonne manière de la pub, mais euh, on avait tendance à faire jusqu'à peu euh, de la gonflette, si je puis dire, de panneaux entre confrères, et puis évidemment, comme toute bonne chose, ça, ça, ça a un peu une fin, puisque les communes euh, maintenant, pour la plupart, taxent ce type euh, de publicité quand elle est un peu trop envahissante.
0: <rire> donc, donc on l'a compris, Alexandre de Sesco, l'a compris, vous êtes dans le métier de la, de la construction, parce qu'il y a beaucoup de, de métiers qui sont englobés dans, dans la construction
2: c'est-à-dire que la construction est un, un des métiers, un des nombreux métiers de l'immobilier et, et la construction elle-même comprend euh, de nombreuses facettes et, et, et sous-secteurs euh, très revient, intéressants.
0: On y reviendra en tous les cas. Ce que je vous propose, c'est de, de remonter le temps. On va repartir dans, dans votre enfance pour apprendre à, à mieux vous connaître, ce qui, ce qui aide nous à, à, à mieux vous comprendre. Vous demandez déjà de, de vous présenter qui êtes-vous, d'où, d'où venez-vous euh, et, 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 et quel âge avez-vous Si on, si on peut se le permettre
2: Alors, euh, oui, euh, donc, euh, euh, si on démarre tout le, du, du tout début, je suis né euh, en même temps que la, la société Socatra sous cette dénomination, 1967, je, je le disais tout à l'heure, euh, et je suis né euh, euh, d'une famille d'origine italienne, de deux parents italiens, et j'ai passé mon enfance à Scarbeck, une commune à laquelle je reste très attaché, parce qu'on y a toujours nos bureaux, euh, puis euh, l'adolescence euh, à l'âne dans le Brabant wallon euh, des études euh, euh, en école de commerce à, à, à Louvain-la-Neuve euh, euh, un petit perfectionnement en finance à euh, l'OSBPA Quelques années plus tard, euh, j'ai pas démarré tout de suite dans l'entreprise familiale puisque euh, il fallait avoir un diplôme universitaire. Mais c'est une autres conditions c'est d'avoir faire un petit peu d'expérience ailleurs. Donc j'étais travaillé. Vous, mais donc...
0: vous étiez intéressé directement par l'entreprise familiale. C'est quelque la brique, c'est quelque chose qui vous euh, qui vous attirait directement.
2: Ça m'attirait, mais j'ai, j'ai connu euh, dans mon enfance euh, les, les les chocs pétroliers à l'époque euh, euh, et, et les effets sur la conjoncture. Bon, fait enfin, un petit peu douter de. À un moment donné de continuer dans ces branches, c'est pour ça que j'ai fait des études économiques pour rester ouvert sur d'autres euh, sur d'autres voies. Et puis euh, euh, voilà, au fur et à mesure de mes études, ça m'a voilà, j'étais quand même convaincu de revenir quand même euh, puisque j'ai, j'ai j'ai grandi et depuis tout petit, je vais visiter des chantiers. Donc quand on est un petit peu là dedans. c'est un virus dont on a difficile à se détacher. C'est un, vous, c'est un
0: peu comme quand on est tombé dans la marmite, c'est la, la marmite voilà. d'Astérix. C'est un peu ça, en, la potion magique. Hein. C'est un
2: peu, un peu ça, la potion magique.
1: Et alors vous vous dites la condition, y a, y a, donc vous avez il y avait une condition dans la famille C'était une condition, On c'était dit, tacite ou implicite
2: c'est, Oui, euh, c'est tacite parce que quand même on est, quand on rentre dans une société familiale où euh, il y a quand même pas mal d'ingénieurs pas mal de diplômés euh, et qu'on rentre avec euh, toute une équipe en place qui a été euh, nommée par la génération précédente, il faut quand même euh, trouver des moyens de se faire accepter. Donc. Comme autre, autre chose que le fils d'eux, quoi. C'est, voilà, exactement. C'est... Et donc l'expérience euh, à, 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 dans, dans quelques entreprises extérieures a aussi euh, a essayé de, de à pouvoir revenir de, 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 dans des bonnes conditions vis-à-vis de l'équipe en place. Avec le risque de peut-être pas vouloir revenir à un moment avec effectivement, euh, oui, il y, y a eu toujours cette sensation euh, de, de faire autre chose, mais plus on allait voir à l'extérieur, plus on se convainquait que c'était quand même pas mal euh, d'avoir son, son business. Hein.
0: Et on, on apprend quoi à l'extérieur aujourd'hui qui vous sert encore Qu'est-ce que vous avez retenu Qu'est-ce que vous avez compris avant de, avant d'être dans, dans ce Socatra en allant faire votre, votre expérience extérieure
2: bah, c'est-à-dire que quand on, on fait ses erreurs chez les autres, la sanction est quand même un peu, un peu plus immédiate. Hein donc c'est, euh, quand, quand on se noie, on apprend à nager, si je puis me permettre la métaphore. Euh, et donc, je pense qu'on apprend plus vite. Et effectivement, il y a des méthodes. J'ai été dans des entreprises... Euh, euh, qui était qui faisait des activités en parallèle euh, ou, ouais, euh, ou alors euh, dans une autre société en verse qui était beaucoup plus importante et qui euh, euh, avait des méthodes de contrôle de gestion assez structurées et que bon dont j'ai pu bénéficier euh, euh, pour mettre en place des méthodes en, dans ma propre entreprise.
0: C'est, c'est dur, Alexandre Decesco, de Sesco de, de porter un héritage. C'est un, un gros héritage. Ce 4A, c'est, c'est quelque chose de, avec de la, de la pression. Et, et vous vous dites bon, finalement, on a droit à l'erreur, à l'erreur dans rien. Mais, mais là, quand on est la troisième génération d'une, d'une, belle, boîte, d'une belle boîte comme celle-là, il y, y a quelque chose en, en plus. Il y a un challenge en plus.
2: Ben oui. Euh, ah bon. À la fois, euh, c'est, c'est, à la fois, c'est pas trop une pression parce que qu'on a toujours vécu dedans. Bon, euh, voilà, on a une certaine aisance à, à naviguer dans, dans le milieu où on a effectivement un réseau assez, assez voilà, dès le départ. Mais par contre, effectivement, c'est une pression parce qu'on est quand même toujours le fils, fils mm-hmm. d'eux. Et qu'il y a des petites peaux de bananes euh, qui, qui glissent glisse et qui glissent qui glisse, sont... gentils, qui hein, sont de bonne guerre, mais euh, voilà, on, on fait pas de cadeaux. Quoi. Mais, mais la société
1: Socatra aujourd'hui, elle a encore beaucoup à voir avec euh, ce qu'elle était il y a quelques années Ou parce qu'il y a quand même une évolution importante, des chantiers qui sont de plus en plus gros euh, Aujourd'hui, l'évolution sous votre euh, contrôle et sous votre direction, a quand même, a, elle a quand même pris une autre, un autre ampleur
2: Oui, donc il y a eu une croissance euh, euh, raisonnable, mais, mais, mais certaine depuis plusieurs années, effectivement, la taille de chantier. Elle a été aussi un petit peu imposée par l'évolution, parce que comment j'ai commencé, il y avait encore, euh, dans, dans cette classe d'activité, une vingtaine d'entreprises familiales euh, à Bruxelles. Aujourd'hui, on se compte sur le doigt d'une main, donc euh, il a vous, fallu... Vous
0: l'expliquez comment, ça ah, parce que
2: euh, c'est, c'est des métiers où euh, le, les risques qu'on prend par rapport euh, à la rentabilité sont toujours... Euh euh, euh, sont toujours très limites. Euh, je pense qu'il y a eu euh, euh, des, des, des cycles économiques qui ont fait que des entreprises ont été fragilisées. Il y a eu des fusions, il y a eu des disparitions, il y a eu des rachats. Euh, beaucoup, beaucoup sont passés dans des groupes. Et il y a eu une concentration du secteur, bien, bien entendu, euh, avec l'évolution technologique qu'on connaît et qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder plus tard.
1: L'ouverture aussi au marché de l'Est. Euh, y a eu, y a, on est quand même dans un marché où on a eu beaucoup... Euh, d'un, d'un
2: port de main d'œuvre quelque part. Hein. Oui. Donc là aussi, ça, nous, effectivement, c'est un, ça nous a obligés à monter dans la taille des chantiers où on avait moins la concurrence, euh, puisqu'on travaille chez nous encore pas mal avec de la main d'œuvre propre euh, et euh, on fait pas pas Tout euh, en, en travailleurs détachés on va dire. Euh, et donc là effectivement pour pouvoir euh, échapper à une concurrence qui était parfois il faut le dire déloyale euh, mmh. sur les charges sociales, euh, il a fallu monter dans la gamme de, en, de chiffres d'affaires par chantier effectivement où là euh, normalement les clients eh, eh, font des contrôles beaucoup plus stricts et préfèrent travailler avec des entreprises structurées.
0: On a même déjà vu dans des, des chantiers euh, des chantiers faits, je me rappelle d'une histoire il y a quelques mois à l'Anvers, je crois que c'est sur le port, où on a attrapé... Euh on a attrapé, il me semble, quelques personnes qui étaient euh, qui étaient pas qui étaient pas légales et pourtant c'était des chantiers qui étaient euh, qui étaient gérés par par la ville d'Anvers donc ça doit pas être évident. À...
2: Oui oui mais même dans, il y a il y a deux il y a deux ans je ne citerai pas la ville une grande ouais. ville en Belgique ou dans dans le palais de justice ouais. le chantier ouais. de palais de
0: justice pas euh, évident ils se sont fait choper oui. Alors Alexandre de Sesco, je vous propose de marquer une première pause musicale comme à chaque invité on leur demande de choisir euh, la musique qu'ils aiment et, et, et de nous dire euh, finalement pourquoi. pourquoi. Pourquoi et qu'est-ce qui les rattache à ce morceau Vous aviez présélectionné deux morceaux. Le premier, c'est Paolo Conte et le deuxième, c'est U2. Alors, on part dans dans deux horizons complètement différents. Vous nous dites par lequel on commence et surtout pourquoi.
2: On peut commencer par U2, parce qu'il y a une histoire derrière. Qui est bah, euh, cette chanson, widow Don't You, elle est de 87, donc l'année de mes 20 ans, donc on se souvient toujours de ses de, de 20 ans, et c'est le cas. Euh, mais, mais en plus de ça, euh, c'est sur cette chanson-là que je suis devenu euh, papa, puisque quand il y a eu les premières palpitations, en conduisant mon épouse à l'hôpital dans la nuit, on se les repassait en boucle euh, pour se donner du courage tous les deux. Et de, chaque fois que je l'écoute, évidemment, je pense à ce moment un peu émouvant quand même, où je suis devenu pour la première fois papa.
0: Mais en avait besoin de plus que vous, quand même, le courage, hein Oui, bien sûr, mais... <rire> c'est celle qui pousse. Oui, oui, mais les, les papas disent que c'est lui qui souffre, en général. C'est, en général, c'est, hein, c'est vrai. Moi je non, c'est non, non, c'est moi je trouve, non, moi, je trouve qu'on souffre on beaucoup. On d'accord, on, on est tout, tout à fait d'accord. C'était... Mais c'est on... une pensée pour elle aussi, bien <rire> entendu. Hein. En tous les cas, on est sur Adjudeïka. C'est Mythe de Boss avec notre invité Alexandre de Sesco. On se retrouve d'ici quelques minutes.
2: Oh
0: Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. Et notre invité qui est avec nous, Alexandre de Sesco de la société Socatra. On va tout de suite reprendre la, la deuxième partie de, de l'émission. Alors
1: aujourd'hui, Socatra, c'est combien de personnes plus ou moins
2: on est 220 personnes, dont à peu près 160 ouvriers de toute de toute spécialité. Et c'est une particularité
1: de Socatra ou les autres grandes sociétés comme les vôtres sont aussi comme ça, la distribution avec encore beaucoup de, d'ouvriers en interne.
2: Non, par rapport à nos confrères de taille comparable, on est surpondérés en ouvriers, C'est une volonté de garder des compétences de tout type en interne et, et polyvalent.
1: C'est le secret quelque part pour arriver à, à, à maintenir quoi, à obtenir les chantiers, à avoir des chantiers qui sont ou, ou avoir avoir une qualité de, de résultats et,
2: et, et un timing qui est respecté bah, c'est-à-dire que ça nous, ça nous aide à obtenir certains chantiers, puisque on, on revient un petit peu euh, à des entreprises traditionnelles aujourd'hui, après la, la, la vague des, des, des travailleurs détachés, je pense qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. Euh, d'autre part, effectivement, ça semble coûter plus cher au départ, euh, mais ça permet euh, d'avoir une meilleure maîtrise de la qualité et des délais euh, au final, euh, puisqu'aujourd'hui, les gens formés et qualifiés sont pas évidents à trouver comme ça sur le marché, donc il vaut mieux les avoir euh, quand même en grande partie en interne. Et alors, com- comment vous faites-vous aujourd'hui pour les trouver, ces gens euh, eh bien, euh, les trouver, euh, c'est très compliqué, mais former des jeunes, euh, par contre, ça, ça fait aussi p- partie de la politique maison. Il y a, et c'est pour ça que la Confédération Construction, moi euh, bon, j'ai toujours été proche de la Confédération Construction, parce qu'elle nous aide aussi, euh, moi et mes confrères, euh, à, à, à former, à avoir des outils de formation et à former des formateurs pour pouvoir euh, f- assurer la
1: relève. C'est quelque chose qui manque, parce que quand on regarde autour de nous, on voit encore le chômage, on se dit que on peut avoir des gens qui veulent travailler dans la construction, que c'est, c'est, c'est un métier en pénurie. Comment expliquer aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus de demandes par rapport à ces métiers techniques
2: mais c'était un problème pendant longtemps d'image, mais aujourd'hui, aujourd'hui, dans les métiers de la construction, ça devient de plus en plus attractif. On revient vers le métier manuel. C'est un métier qui se digitalise aussi beaucoup, donc ça attire les jeunes. Et donc, on fait pour l'instant, la Confédération construction fait une campagne de promotion sur sur ces bases-là. Et alors, il y a sur l'aspect formation, on vient de débloquer un projet d'école spécifique à la construction. Qui va euh, qui va s'ouvrir prochainement et qui va nous permettre euh, d'accélérer euh, d'accélérer euh, ces formations. La confédération construction aussi fait des formations en entreprise sur mesure et donc nous en tout cas en tant qu'entreprise à notre modeste niveau, socatra quatre on, on profite un maximum sur, de ce genre de, d'outils parce que les alternatives ne sont pas, ne sont pas nombreuses et, et, et le marché est en pédurie, c'est clairement.
1: C'est similaire à ce qui est fait dans d'autres régions. Donc on, là, vous, vous êtes sur Bruxelles, il y a la même chose en Flandre, en Wallonie. On, on, le, le, les besoins sont les mêmes ou bien on est dans des, 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 des contextes un peu différents
2: les, les, les besoins sont les mêmes, mais le différentiel à Bruxelles entre un taux de chômage extrêmement important et des besoins qui sont aussi extrêmement importants est cristallisé, comme dans toute capitale, très clairement.
0: C'est, euh, quand, quand, quand on parle de, de, de la société Socatra, c'est quoi les, les, les plus petits chantiers de, À partir de, de combien, pas de combien, de combien de mètres carrés, si on veut parler en mètres carrés, vous, vous prenez une, un, un chantier et ju- jusqu'à quelle taille Parce que c'est voir un peu le, le gap qu'il y a entre les deux.
2: Nos chantiers, euh, le cœur de cible, chez Socatra, proprement dit vont entre 5 millions et 20 millions d'euros. Mais nous avons racheté il y a un an une société, euh, Collen qui se trouve à, à Jodon qui est spécialisée en restauration de patrimoine, restauration de bâtiments classés. Et là, on prend des, des, plus, des plus petits chantiers, parce que là, il y a la valeur ajoutée et qu'il faut une main-d'oeuvre extrêmement spécialisée, parce que nous avons repris tout l'outil, euh, avec tout le personnel, avec euh, Com- Compagnons de France, euh, des, des gens extrêmement, des tailleurs de pied, des gens extrêmement spécialisés. Et là, on prend des plus petits chantiers, y compris euh, des, des projets de vie, euh, mais avec de, de, de la haute couture, si je puis dire, en
0: rénovation. Alors on sait qu'aujourd'hui, le, un des problèmes dans, dans la construction, ce sont les, les coûts du, du matériel hein, euh, qui, qui ont fort augmenté. Vous les voyez comment, vous, dans un, dans un avenir euh, proche ou, ou, ou un peu plus loin Est-ce que ça va continuer à, à augmenter Ça va stagner Ça va, ça va diminuer
2: D'abord, on a connu une augmentation exceptionnelle euh, qu'on n'avait plus connue euh, depuis euh, les chocs pétroliers des années 70, donc c'était quand même, j'ai pu connu ça depuis l'enfance, finalement, Euh, à l'époque j'en étais pas fort conscient, donc on on sort d'une situation exceptionnelle, alors il y a les prix, d'une part, mais il y a toujours les délais d'approvisionnement, qui sont aujourd'hui encore très très difficiles, surtout pour les produits qui consomment énormément d'énergie, les tuiles, les briques, Euh, l'aluminium, ces produits-là, les délais d'approvisionnement sont dramatiquement longs, et, pas, et difficilement gérable, donc ça reste un problème. Pour le futur, euh, je pense, euh, on, on a un indice, euh, les prix sont calculés en marché public euh, et par assimilation à certains gros marchés privés qui utilisent ces formules de révision euh, automatique dans lesquelles il y a une composante matériaux et une composante salaire. Alors la, la composante matériaux, elle s'est stabilisée depuis euh, 3-4 mois. Pour l'instant, on est sur un plateau. Euh, on attend une baisse je pense pas qu'on reviendra en arrière, mais euh, je pense pas qu'on reviendra c'est en arrière. C'est
1: le problème, ça monte, on monte, on monte, on descend jamais en fait.
2: Euh, oui, et surtout pour le deuxième aspect de cette fonds de révision qui est basé sur les salaires. Donc en Belgique, ouais. il y a l'indexation des salaires. Donc euh, euh, le secteur en général le fait de manière trimestrielle sur les ouvriers, mais sur les employés au 1er janvier, c'est plus de 11%. Ah ouais, Donc, dans cette bien. formule de révision, même si vous avez une petite baisse de l'analyse des matériaux, vous allez le ressentir encore. C'est pour ça, d'ailleurs, que la Banque Nationale, puisqu'à la Confédération, on suit aussi assez bien la conjoncture, on prévoit encore des inflations à 4-5% globalement, tous secteurs confondus pour les deux prochaines années. Mais bon, évidemment, les prévisions sont faites pour être contredites.
0: On l'espère,
1: en fait, finalement. On l'espère, oui. Mais comment c'est possible Parce que, si on a les salaires qui montent, les les, les prix et des matières premières qui montent qu'on a euh, les taux d'intérêt qui augmentent aussi euh, au niveau des emprunts les gens qui doivent construire aujourd'hui ou, ou même rénover ou je, tous ces chantiers là de, de construction aujourd'hui sont alors quoi à l'arrêt ou ou vraiment en, en,
2: en il y a un ralentissement il y a un ralentissement dans le, du secteur privé c'est, euh, on le sent et on le sent même en amont puisqu'on on dialogue beaucoup avec la, nos associations on va dire sœurs qui sont alors des architectes avec lesquelles on dialogue puisqu'ils sont deux ou trois ans en amont de, de notre activité, il y a, il y a clairement un, un ralentissement qui ne fait que commencer c'est en, Belgique. Que eux, en Belgique mais et, c'est sur le secteur privé hein, il y a un petit facteur d'amortissement qui va faire qu'on va peut-être passer la crise euh, de ce point de vue là de manière peut-être moins brutale que dans d'autres pays, c'est qu'effectivement, le pouvoir d'achat avec l'indexation, on vient d'en parler, mais aussi c'est parce qu'en 2024, en Belgique, il va y avoir des élections à tous les niveaux de pouvoir. <rire> que nos politiciens, on les connaît, Et ils aiment bien de... couper les, <rire> les rubans à ce moment-là. Et donc, euh, des projets qui étaient bloqués depuis des années, bizarrement, euh, en éducation publique, euh, tout d'un on coup, coup débloque, euh, euh... c'est le Brésil. Ah oui, c'est un coup... Non, mais ce qui va peut-être nous sauver, euh, ou en tout cas rendre la, la, la diminution de l'activité peut-être moins brutale. il n'y a plus de route à rénover, on va lancer les bâtiments. Mais, c'est... mais non, mais il y, y a un grand besoin d'infrastructures où on avait sous-investi euh, depuis très longtemps, et il va y avoir un phénomène de rattrapage, et puis il y a des plans de relance européens qui sont derrière, donc il y a des moyens qui arrivent aussi. Hein, donc euh, euh, je, bon, je, je pense qu'il y a des choses qui restent possibles, donc il faut quand même, il faut quand même garder euh, un optimisme modéré, même si on sait que ça va être très dur, que les faillites ont fortement augmenté dans le secteur, que, les, que, avec ce qui se passe avec le nouveau taux d'intérêt, on, on, on ressent maintenant seulement l'effet d'énergie, mais l'effet du taux d'intérêt, on va le sentir à mon avis, dans les six mois qui vont venir. Donc, il faudra accrocher sa ceinture, mais il y, a, il y a du positif et du négatif. On verra ce que tout ça va donner.
1: Ça veut dire que vous allez aller chercher des chantiers plus... Enfin, vous. Ou qu'on va Dans l'industrie, on va aller chercher des chantiers plus petits, on va être plus coulant. Euh, comment on va faire pour garder sa, sa société, en fait,
2: euh, à flot Eh bien, je crois qu'il faudrait être... Euh, plus prudent sur le chiffre d'affaires et se concentrer sur la marge, donc quitte à réduire son, son chiffre d'affaires, d'une part. Euh, euh, bien s'assurer de la solvabilité des clients, puisque c'est aussi un problème, euh, les délais de paiement ou les, les modalités de paiement. Euh, je, je pense que dans le métier, plus que jamais, euh, les, la réussite d'une société, c'est les chantiers qu'on prend, mais surtout ceux qu'on ne prend pas, euh, pour, pour rester debout.
0: Alexandre de Sesco, alors, pour que nos, nos auditeurs comprennent bien le, le métier de Socatra, de vous faites de la, de la construction pour tiers, mais vous faites également de la, de la promotion pour, pour votre société également.
2: Oui, de manière accessoire, nous avons toujours eu une activité de, de développement et de promotion immobilière. Euh, euh, mais là aussi, euh, ce n'est pas évident quand on est une entreprise bruxelloise euh, de souche, et, et ça risque quand même notre, notre jardin, notre marché, c'est qu'au niveau euh, des autorisations et des périodes d'urbanisme, pour l'instant, c'est, ça, c'est assez compliqué, dans les délais. Et euh, puisqu'on on est en moyenne à 5 ans et demi sur Bruxelles. Euh, ah oui. euh, euh, et aussi... Euh, dans le nombre, sur le marché privé, il y a eu une réduction drastique. Donc, nous intervenons aussi en tant qu'association professionnelle, confédération, pour sensibiliser le public à trouver des mesures de simplification. Euh, bon, on parle maintenant des permis digitaux qui devraient être en place assez rapidement. Euh, c'est, un réel, c'est, c'est un réel souci là, en tant, que, en tant que promoteur, ce qui fait que ce qui existe et les permis qui sortent, euh, il y a... Euh, bah, il y a euh, c'est pas ça qui va diminuer évidemment, au euh, rang le logement beaucoup plus accessible. Donc, cette inertie administrative est et euh, quelque chose absolument sur lequel il faut travailler. Ça c'est un message absolument à faire passer.
1: Et, être promoteur aujourd'hui à Bruxelles, c'est encore possible euh,
2: c'est, c'est encore possible, mais si on ne vit que sur le marché bruxellois, euh, ben d'abord il y a aussi une concentration, parce que moi quand j'ai commencé, quand vous faisait des promotions de 30 ou 40 appartements à Bruxelles, On était un grand promoteur aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, l'échelle a a doublé ou triplé. Donc, euh, mais je je crois aussi qu'il y a beaucoup de promoteurs qui sont euh, qui doivent se diversifier géographiquement et qui vont aller chercher des, 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 des projets ailleurs. Ailleurs, ça veut
1: dire quoi, en Belgique ou ailleurs à l'étranger
2: Alors, c'est, c'est euh, bah, il y a les deux. Hein. Dans dans les dans les deux autres régions, je crois que la problématique des permis est moins est moins difficile. Ça c'est ça c'est clair. Ça coûte moins cher de construire. Il n'y a pas tous les problèmes de mobilité, les, les taxes d'occupation de voirie. Et ça coûte très, ça coûte beaucoup plus cher de construire maintenant à Bruxelles oui. avec, Si on ajoute les différentes contraintes. Euh, et puis dans les pays limitrophes, beaucoup beaucoup d'acteurs sont sont présents. Mais... Sur les...
1: Mais mais c'est facile pour une entreprise belge d'aller comme ça, euh, si Socatra voulait se développer euh, à à l'étranger ce ce serait facile aujourd'hui pour vous de le faire parce qu'il faut, avec les ouvriers avec la capacité que vous avez à à construit, c'est beaucoup de monde à bouger, non
2: Non, mais nous avons une expérience de chantier dans le nord de la France. Hein. Bon, occasionnel, c'est pas. Mais bon, alors effectivement, il y a un peu des barrières administratives à l'entrée, donc c'est pour ça qu'on on l'a fait en s'associant avec un, un homologue, c'était à Lille. Donc et puis pour bon pour nos ouvriers aller travailler ouais, si loin, qui, 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 qui habitent dans le bassin du centre, aller travailler à Lille ou aller travailler à Bruxelles. C'est n'est pas vraiment un problème et la qualité belge est reconnue dans le nord de la France. Mais il y a toutes ces barrières administratives où il vaut mieux avoir des partenaires locaux. Sortir de l'Europe ou aller plus loin encore alors là, il faut avoir des moyens et des capacités. Nous n'avons pas, euh, puisque euh, il faut avoir un réseau local. Ça demande quand même des structures, euh, des structures très importantes. Et ceux qui travaillent, ceux qui le feront, il, il y a des phares de, 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 de la construction belge qui sont connus dans le monde entier. Euh, ils doivent avoir une masse critique aussi sur différents marchés, parce qu'il y a certains marchés où ils se sont pris une euh, voilà, difficulté, ouais, des, des beaux bouillons.
0: En, en regardant votre site, on voit qu'il est euh, votre site internet on voit que la, la société socatra est divisée en, en, en plusieurs en plusieurs familles peut-être vous, vous parliez tout à l'heure de, de société de patrimoine patrimoine et peut-être un petit peu expliquer comment comment est composée cette comment de quoi sont composées ces ces différentes branches de socatra
2: Oui, on a une branche effectivement, on a on fait l'entreprise générale classique euh, tel, que, tel qu'on s'imagine on a cette division euh, patrimoine des bâtiments classés euh, qui est très spécifique et on a effectivement une autre division euh, multi, qui s'appelle Multitech et qui elle fait tout ce qui est euh, vient en apprend, en technique spéciale euh, y compris pour le compte de tiers donc tout ce qui est euh, des, des projets un peu complexes de chauffage d'électricité ou de sanitaire et là c'est avec vos hommes effectivement oui on a nos équipes, on a des dessinateurs, des ingénieurs, euh, des concepteurs oui, bien sûr on,
1: on construit comme avant aujourd'hui, on, ou bien les, l'évolution va, est, est aussi euh, hyper rapide et, et
2: s'accélère, a tendance à s'accélérer Si je fais un peu une caricature, ce qu'on construisait à 5 ans est un peu le Moyen-Âge par rapport à ce qu'on construit okay. aujourd'hui. Hein.
1: Ah oui, carrément. Il y a 5 ans.
2: Oui. Euh, bon, Il a... faut savoir que Bruxelles, euh, bon, quand, quand on fait des missions économiques auxquelles je participe avec le secteur de la construction, on défend évidemment l'image de Bruxelles, ça a été la première région au monde à imposer le passif obligatoire. En 2012 pour les bâtiments publics. Aujourd'hui, en, en matière d'économie circulaire, euh, on, est, euh, on est assez pointu aussi dans la, la recherche et le développement. Et pas plus tard que hier, euh, je discutais avec des spécialistes du verre dans la construction et, et, et eux me disaient, c'est un c'est peu, qu'ils m'ont sorti cette phrase par rapport à, à l'évolution des performances de tout ce qui est isolation, de l'enveloppe d'un bâtiment euh, évolue à une vitesse. Donc le défi qu'on a vis-à-vis de nos clients et c'est comme ça parfois qu'on fait le break pour décrocher une affaire, c'est qu'on on, on dit à nos et voilà, vous, on doit remettre prix sur une certaine base. On va mettre six mois à préparer le chantier. Hein, on prend le temps. Deux ans de chantier. Et puis, quand on va arriver à la réception du bâtiment, est-ce qu'on va arriver avec un, un bâtiment qui est obsolète Donc, il faut, on a intérêt à réfléchir très vite parce qu'aujourd'hui, l'indépendance énergétique... Euh, d'un bâtiment devient... Euh, c'est, ça n'a plus rien de, d'idéologique, c'est simplement pragmatique parce qu'il faut, il faut arriver et arriver avec un produit qui ne soit pas dépassé au moment où il est livré parce que sinon même en valeur d'investissement et en valeur de revente, euh, ça peut être un problème. Ouais, mais, là, en, mais,
0: mais là en valeur de coût pour le, pour le client, les, forcément les technologies augmentent et, et, et on va ver, vers un, un, un mieux, mais, mais ça coûte beaucoup plus cher de construire aujourd'hui qu'avant
2: euh, ça coûte un peu plus cher à construire avant, mais il faut toujours raisonner en, en, en durée d'investissement. Et donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner et, et en, valeur, euh, en valeur de revente, en agrément et en indépendance énergétique. Aujourd'hui, c'est un sujet auquel tout le monde est sensible.
1: C'est quand même incroyable de se dire que quand on, construit il y a, enfin, quand on a construit il y a 5 ans, ou à la fin d'un chantier, on a quelque chose qui est obsolète. C'est, c'est, on, on parlait tout à l'heure des permis, de la manière dont, dont les formalités administratives devaient être mises en place. Il y a aussi toute la dimension contractuelle avec les cahiers des charges. On peut imaginer qu'un euh, entrepreneur qui se, qui s'avance sur un sur un chantier va le faire sur base d'un cahier des charges existant. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à, à faire évoluer ça, dire, c'est, 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 à, avec une vitesse de, à, qui, de, de changement qui est aussi importante C'est c'est tout en fait le domaine qui change.
2: Mais c'est pour ça que on, on, on incite nos clients à parfois décalé de quelques mois à le démarrage d'un chantier pour consacrer un temps de préparation plus important pour effectivement se mettre à la page puisqu'effectivement si on a avec cette inertie administrative, si on a attendu pour un permis des années et qu'on avait conçu un projet de telle manière, lorsque on peut démarrer, le marché a déjà a déjà fortement évolué, donc il faut il faut s'adapter et effectivement, vous avez évoqué le problème des coûts mais on ne peut pour l'utilisateur final qui va par exemple acheter un appartement, si on parle de résidentiel, on ne peut valoriser que le coût auquel aujourd'hui on est arrivé de, de l'inflation que par un produit qui est performant énerg- énergétiquement il c'est, n'y c'est, a, a plus que comme ça qu'on peut se démarquer c'est des discussions que j'ai en permanence avec des gros promoteurs euh, qui bon, qui doivent
0: bien constater qu'ils ne peuvent pas plus construire au prix d'il y a trois ans c'est, Donc, c'est, c'est dur finalement de faire des, des, des plans financiers aujourd'hui, c'est compliqué de, de se projeter à, à qu'est-ce qu'il y aura dans trois dans ans tant pour vous qui est le constructeur et quand vous signez un chantier avec euh, avec un client que pour le client qui finalement, euh, malheureusement, se dit ben, « je vais payer, au départ ça me coûte 10 et j'ai peut-être payé euh, 12 ou 13 euh, », c'est compliqué de se projeter. C'est, c'est très compliqué
2: et, et on pense, tout le monde dans le secteur, qui est qui depuis longtemps dans le secteur, pense qu'il y aura un écrémage avec euh, des gens qui seront très professionnels pour pouvoir effectivement assumer tout ça. Cette notion de performance énergétique, elle est d'autant plus importante
1: qu'on a vu aussi qu'au niveau de l'indexation des loyers maintenant, c'était quelque chose qui allait être pris en compte.
2: Euh, Vous trouvez que c'est une bonne mesure alors, euh, la lutte contre les passoires énergétiques est de un, un, toute façon un bon combat. Et on accompagne la Confédération de Construction, on a les partenaires des régions, le projet Rénolution, je pense que la fusion des primes rénovation et primes énergie qu'on va connaître maintenant, est forcer les gens à arriver à minimum un 10 C, hein, donc, euh, puisque ça va de A à G, A étant le meilleur et G étant le plus mauvais. Et donc je crois que de toute façon, euh, je pense qu'on on fait le bien euh, public en poussant à ce problème-là. Mais mélanger, euh, là je suis un petit peu plus dubitatif, Mélanger l'indexation des loyers avec la performance énergétique, je pense que c'est deux sujets différents. Je pense qu'il faut plutôt être dans l'incitation que dans la sanction, parce que c'est pas évident. Il va falloir tripler les moyens, y compris pour les privés, euh, en, 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 en termes de, de rythme annuel. Euh, et donc c'est pas évident pour tout le monde. Il faut quand même laisser les gens s'adapter. Et je, au contraire, il faut pas leur enlever les moyens, il faut leur donner justement les moyens de euh, d'offrir des des logements plus performants qui coûteront moins et l'économie pour le locataire elle se fera dans la consommation énergétique et pas dans la sanction euh, qui se fait sur euh, le petit investisseur je vois je pense que l'attention est bonne mais la méthode est un peu plus compliquée pour moi. En,
1: en, en dehors de l'énergie qu'est-ce qu'il y a de plus innovant et de novateur qui est fait au niveau euh,
2: au niveau de la, de la construction aujourd'hui ben, ce qu'on a fait nous, à notre modeste niveau de, de, de ce 4 c'est qu'on a, il ben, y a une réalisation dont on est assez fier, c'est la nouvelle maison communale Ducle euh, et euh, d'abord c'est un bâtiment qui a remporté euh, qui est lauréat, euh, bâtiment exemplaire, qui est ce label bruxellois en matière euh, de performance énergétique et, et de construction durable euh, qui, qui a réuni à tout un total nombre de critères y compris sociaux, mais on a fait euh, c'est un bâtiment qui est euh, de plusieurs aspects euh, en matière de réemploi euh assez euh, C'est, oui, bien sûr, exemplaire dans les méthodes, mais on a fait une innovation technologique. euh, euh, sur le
0: chauffage, c'est ça
2: Voilà, alors en en termes euh, de besoins énergétiques globaux, de chaud et de froid, euh, par un système de riothermie. Un, un système beaucoup plus performant de, de RioThermie, euh, et c'est-à-dire qu'on utilise l'inertie thermique euh, qui se trouve dans, dans les égouts, euh, chaud ou froid selon la saison, puisqu'il y a une terp- température constante, je crois, euh, entre 12 et 14 degrés dans, euh, dans les égouts, et on utilise par un système d'échangeur qu'on amène à une, une propage dans le bâtiment, et ça permet pour un bâtiment quand même de, de 15 000 2 d'économiser 25% des besoins et de chaud et de froid, rien qu'avec cette technique. Donc quand on cumule ça avec d'autres techniques qu'il y a dans le bâtiment des panneaux solaires enfin c'est des, des, des récupérations via la ventilation on arrive à, à des bâtiments Ex- public extrêmement performant et je pense que de toute façon l'énergie, elle existe elle est euh, éternelle, elle est infinie et je pense que c'est une des solutions
0: de l'avenir effectivement. C'est, c'est vous qui l'avez inventé ce, qui, c'est vous qui l'avez inventé, est-ce qu'éventuellement c'est breveté vous pouvez la revendre à quelqu'un d'autre
2: Alors c'est un... Non non, c'est, ça a été mis au point par Vivacqua, donc c'est d'abord il y a eu un petit projet pilote à petite échelle avec euh, l'ULB, euh, Vivacqua l'a mis au point, mais la première fois qu'il a été mis en œuvre de manière à cette échelle-là donc l'innovation, euh, c'est sur cette maison communale, Luc, et nous on a participé avec les bureaux d'études, avec le maître d'ouvrage, avec Vivacqua, à la mise au point de, de, de ce concept. Et quoi, a déposé un brevet européen euh, sur ce sujet-là. Donc c'est effectivement, euh, ça c'est assez enthousiasmant de participer à ce genre de, d'opération, parce que ça, le réseau d'égouts, il existe, il faut juste l'adapter à l'endroit du bâtiment. Et donc là, on, là il y a vraiment des solutions qui existent assez concrètes euh, au niveau urbain. Et, et, et là-dedans, ce qu'adtra a un, un rôle dans le cadre du brevet européen, ça, va, ça se passe comment Ou bien non, c'est vivre à quoi qu'il a déposé, mais nous on a simplement euh, dans la, mi- parce il y a euh, l'invention, là, c'est l'inventeur ouais. qui euh, qui dépose le brevet. Nous on, a, on fait partie de la partie innovation, c'est-à-dire la mise en œuvre euh, de l'invention. Donc nous on est dans, la, dans l'innovation. Il y, a tout, il y a toutes des mises au point techniques qui ont été faites avec les bureaux d'études sur place, sur site, dans lequel là on a été effectivement très actif. Oui. Vous, vous
1: allez, vous, vous espérez avoir des retombées, peut-être des sollicitations pour d'autres types de Projet similaire Euh,
2: On est on est fort questionné et euh, par euh, notamment des donneurs d'ordre public pour euh, pour les aider à à mettre au point euh, ce type de projet là et puis il y a des privés qui nous demandent de mettre ça en œuvre dans dans leur promotion mais c'est bon le temps de c'est des projets qui sont encore en gestation, au stade du permis, mais je pense dans les prochaines années. Et je, il me semble qu'il y a un deuxième, un deuxième site qui a été fait pas par nous, mais je pense que le nouveau centre administratif de la ville de Bruxelles utilise cette technique également. Donc ça commence, voilà, c'est parti.
0: Justement, pour un peu, un peu sortir du cadre, on parle de Bruxelles. Vous avez des chantiers, j'imagine, dans, dans Bruxelles même. C'est compliqué d'y, d'y accéder. Comment, comment le, le promoteur y gère, y gère la problématique ou pas problématique Ça dépend pour qui. Good Move, vous. Vous qui devez euh, envoyer, j'imagine vos camions, vos équipes, voir un peu tout ça.
2: Bah, euh, bon, good move est aussi partie du, 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 certainement d'une bonne intention et le fait qu'on accorde un peu plus de place à mobilité douce, on ne va, euh, va pas s'y opposer. Euh, mais je pense que dans la concertation, il faudrait un petit peu évoluer vers une plus prise en compte euh, des, 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 des livreurs, euh, de la logistique euh, de gens comme nous et ça pour l'instant ça n'a pas encore clairement pas été intégré et effectivement, c'est ce qui fait qu'il y a euh, des, des clients privés ou publics qui ont des problèmes de budget uniquement avec le coût de la mobilité pour, pour alimenter simplement des chantiers dans des dans, dans zones difficiles. Donc c'est, c'est une discussion et un problème qui est en cours. Je suppose qu'il va y avoir des adaptations, je suppose qu'on sera un jour pris en compte. Mais bon voilà, je, j'en profite pour faire passer le message, je suis à l'antenne pour faire passer gentiment le message, si on pouvait
0: vous, vous une êtes cons- cons-
2: avoir une vraie concertation sur et, le sujet. Et
0: on vous, ne on vous consulte pas pour ce genre de, de choses, vous, vous qui êtes quand même un acteur important dans Bruxelles pour, pour avoir ne fût-ce que votre avis
2: mais on donne notre avis, mais c'est pour l'instant pas notre avis qui a qui a été entendu. Donc, je pense qu'il faut avoir à la foi du charbonnier et puis répéter toujours la même chose. Et je crois qu'on finira par être entendu parce que aujourd'hui, je pense que même le public se rend compte quand il voit le résultat des adjudications publiques dans des quartiers difficilement accessibles qui a un souci au niveau, euh, au niveau même mobilisation des fonds publics, tout ça coûtait extrêmement cher, moi j'ai énormément de, de, de partenaires sous-traitants et fournisseurs qui ne veulent même plus me livrer dans le centre de Bruxelles, donc ça veut dire que ceux qui veulent bien venir le feront à, certains, à des conditions qui ne sont quand même pas toujours avantageuses.
0: Quitte pour vous à, à refuser aussi des chantiers, finalement c'est là, c'est, Ah oui, c'est, oui. C'est, c'est euh, à, à la fin, c'est là que vous irez
2: on ne, Mais on ne court pas derrière le chantier dans ce type d'environnement-là. Si on le fait, c'est parce que c'est, c'est un bâtiment iconique, emblématique, c'est en matière de patrimoine, et que pour l'image de notre société, ça peut vous apporter quelque chose, il faut quelque chose de plus. Mais spontanément, et d'ailleurs, on le voit dans les appels d'offres publiques, il y a plus. Sont, sont, je dirais, les, les, les entreprises sont plus très nombreuses à, à soumissionner pour ce genre de, de
0: projet. Donc, ça, c'est très clair. Messieurs les politiques, si vous nous entendez, à, à bon entendeur, salut, hein, comme on dit. Alors moi j'ai envie de revenir deux minutes sur les, les techniques de construction et ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on
1: a vu qu'il y avait des, des améliorations au niveau de l'énergie, des améliorations sur ce que vous avez fait, des, des, des innovations euh, au niveau de l'utilisation du réseau d'égouts. Est-ce qu'il y a d'autres euh, tendances que vous voyez, notamment sur l'utilisation des toits par exemple, ou d'autres tendances qu'on voit, euh, on, on a parlé récemment euh, d'aquaponie, et, euh, et, et, et de transformer les toits qu'on avait avant dans des, dans des espèces de, soit de, 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 de champs, euh, de ruches, de, de maintenant... Euh, de, 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 d'endroits où on peut faire pousser des plantes et, en, en, en alimentant les poissons. Euh, est-ce qu'on euh, on voit ça et comment est-ce que vous adaptez à ce genre de demande de votre côté euh, Et d'autre côté, au niveau des techniques de construction, qu'est-ce qui a changé fondamentalement par rapport à, à, à des technologies comme l'impression 3D Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer imprimer un bâtiment
2: euh, alors oui, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de sujets là-dedans, ouais. donc si je commence, on va commencer par le début, c'est plus simple, euh, l'utilisation des, des toits et en tout cas l'espace. Bon, on est on est une région, et moi je suis très attaché évidemment, on l'a compris, à la région bruxelloise, euh, qui fait 162 km², donc l'espace à un moment donné, il est assez restreint. Euh, c'est pour ça qu'on on, on réfléchit en termes de l'économie circulaire, d'ailleurs dans les nouvelles directives en, t- en matière d'urbanisme, la démolition sera quasiment l'exception, il faudra justifier pourquoi on démolit, mais il faudra récupérer un maximum de bâtiments existants. Donc sur les toits, euh, oui, c'est assez amusant parce que euh, oui, là il y, y a une certaine évolution euh, sur sur les rooftops, euh, l'utilisation d'espace. Euh, communs en coworking euh, des toits pour euh, espace d'agrément pour faire des, des team building ça c'est évidemment une tendance dans le nouveau espace de bureau euh, l'aquaponie donc euh, l'agriculture urbaine sur les toits et alors une tendance encore plus récente euh, c'est euh, les terrains de sport maintenant sur les toits ça c'est ce que j'ai vu apparaître dans les derniers projets de terrain de basket sur les toits voilà c'est des, ça c'est assez amusant c'était des, des indications aussi pour un euh, des projets publics euh, Vous
1: dites oui à tout mais Quand on vient chez vous avec ce genre de projet, à partir du moment où ça passe le
2: stade de l'ingénieur, ça passe le stade euh, de la conception si, si, je, je, On peut dire oui à tout, mais par exemple si je mets une piscine sur un toit, il faut savoir que je vais rajouter euh, plusieurs dizaines de tonnes euh, sur la structure d'un bâtiment donc euh, bon, sur un plan d'architecture c'est juste deux traits à, ou trois, quatre traits à dessiner en matière de fondation et pour nos ingénieurs et en matière de coût euh, je crois qu'il faut, euh, voilà, il faut, il faut rester, je prends un exemple extrême, bien sûr, mais il faut rester euh, raisonnable. Euh, mais euh, voilà, sinon effectivement, dans l'utilisation de l'espace public aussi, on voit aussi que à Bruxelles, ça, c'est très agréable. Euh, on, 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 on se met au diapason des autres grandes villes européennes. On soigne beaucoup plus les espaces publics, euh, les places, les parcs. Euh, on, je, je, voilà, ça, ça, je veux dire que le public a, a une bonne euh, une bonne démarche dans le fait de, de, de vraiment mettre beaucoup de moyens dans ces espaces de rencontres et, et euh, dans, au niveau des quartiers. Euh, et je crois que ça, c'est très important. Euh, j'ai été euh, encore récemment à, à Milan voir ce qu'ils faisaient euh, à ce niveau-là. Et quand on va dans les dans les autres grandes villes européennes. Ça fait, ça fait déjà très longtemps qu'ils soignent ça. On s'y met maintenant, aujourd'hui, à Bruxelles. Et ça, je dois dire que, euh, voilà, euh, on ne peut pas toujours critiquer, mais c'est vrai, il faut reconnaître que nos autorités mettra, feront un grand effort là-dessus et qui est apprécié par les gens et par, par les quartiers. Maintenant, euh, dans, dans les nouvelles euh, oui. évolutions sur la manière de construire, ce qui, alors évidemment, à Bruxelles, comme on a peu d'espace, on évolue clairement vers l'économie circulaire qui se, qui se globalise aussi. Mais ça se cristallise à Bruxelles. Mais ce qui est, c'est ce qui est amusant... Euh, dans, les, dans l'économie circulaire, c'est que finalement, on utilise des recettes de grand-mère aussi, puisque les filières de réemploi, de recyclage euh, avaient, avaient un petit peu été tombées en des études et réapparaissent maintenant. Donc, on, 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 on réacquiert des réflexes un peu de nos grands-parents. Euh, Moi, j'ai un chantier euh, qui est le centre de prix de la, de la région bruxelloise euh, et euh, sur lequel, euh, dans le cahier des charges publiques, on devait avoir la majorité de la logistique de chantier par bateau puisqu'on est au bord du canal. Et donc, euh, euh, on, on amène... Euh, de la structure du bâtiment par péniche. Euh, alors, ça peut paraître folklorique et amusant, mais une péniche, c'est 120 camions. Donc en matière de mobilité, en matière d'émissions de carbone, alors euh, quand, on, quand on fait le calcul au départ, la péniche semble plus chère, aussi l'économie plus, circulaire, c'est plus cher. Puis on a fait le calcul de la manutention du débarquement de 120 camions. Et on s'est arrivé que ça coûtait moins cher de faire du circulaire finalement tout en ne mettant pas ces 120 camions dans la circulation euh, aux heures de pointe euh, à Bruxelles. Voilà, ça c'est des choses amusantes à faire. Il faut qu'on mette des roues sur les péniches. Oui, voilà, <rire> oui. mais si est bloqué dans l'embouteillage euh, au carrefour, <rire> ça, ça peut être compliqué.
0: C'est, c'est, c'est quoi le rôle du, du CEO de Socatra de ce aujourd'hui c'est Qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce je pas dire fait que lever tous les, tous les matins, parce que sans on, on le verra tout à l'heure, mais, 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 mais votre journée type à vous, euh, Alexandre de Sesco
2: ah mais alors justement dans le métier de la construction il y a il y a pas vraiment de il y a pas vraiment de journée type parce que un produit n'est pas l'autre et qu'il y a beaucoup de surprises et donc on a, on, on, quand, quand le lundi matin commence la, quand on commence la semaine euh, il y a dix catastrophes mon bureau, c'est ça qui, qui... deviennent quatre catastrophes le mardi euh... c'est
0: ça que vous gérez finalement, ben c'est, ça, c'est, oui, c'est animer les audiences.
2: équipes et, et puis relativiser et serrer les problèmes euh, et il faut animer les équipes et alors c'est un petit peu comme du coaching sportif c'est d'aller tirer le meilleur de, de, de chacun et pas, euh, et pas accabler quelqu'un parce qu'il a fait une erreur, parce qu'on on l'a pas utilisé au bon endroit ça reste un travail d'équipe aussi très fort voilà. euh,
1: d'équipe en interne mais aussi d'équipe en externe euh, parmi les joueurs il y a les architectes euh, c'est comment la relation avec un architecte quand on est un entrepreneur comme vous
2: ah, Alors, c'est, c'est, ça peut être très folklorique, <rire> parce qu'il y a des divas. Euh, il y a des divas chez les entrepreneurs aussi, comme chez les architectes, donc euh, pas jeter la pierre. Euh, mais c'est vrai que dans notre métier, peut-être plus qu'ailleurs, on doit travailler en réseau, avec des urbanistes, avec des juristes, avec des, des bureaux d'études, avec des politiques, avec des promoteurs. Et avec des architectes qui sont un maillon essentiel de la chaîne. En fait, ce sont nos premiers interlocuteurs, les architectes plus même que les clients donc on a plus ce sont les personnes avec les, on a le plus mais on n'a pas évidemment euh, la même vision puisqu'eux ont une vision essentiellement esthétique euh, et, et de conception euh, avec l'envie parfois de gagner des concours internationaux et puis euh, nous sommes un petit peu les empêchés de tourner en rond qui annonçont les mauvaises nouvelles c'est-à-dire ce que ça signifie en termes de prix. Donc, euh, mais alors, on, on explique un peu de clients qu'il ne faut pas toujours tirer sur le facteur. Et, et alors, euh, bon, pour finir... Euh, mais c'est-à-dire qu'on travaille quand même souvent avec des architectes euh, qui ont cet esprit aussi, qui comprennent bien ce qu'est l'entrepreneur. Et dans les bons bureaux d'architectes, en général, euh, ils se divisent, subdivisent en deux. Il y a les architectes concepteurs, dans le bureau, qui gagnent les concours, qui euh, décrochent les projets. Et puis, il y a les architectes d'exécution. Quand les bureaux d'architectes sont... Structuré de cette manière-là, en général, ça se passe assez bien.
0: Et puis j'imagine, vous en avez en interne également.
2: On a, euh, outre nos ingénieurs, on a des architectes de formation chez nous, donc ils parlent le même langage, tout à fait.
0: Alexandre de Cesco, on va attaquer les questions de la fin. Petite question rapide, petite réponse rapide, ça nous permet de vous connaître encore un petit peu mieux. Juste avant, par ça, grand grand fan de hockey, je lisais également que le le sport vous anime
2: oui, oui, effectivement, vous êtes bien renseigné. Donc, euh, oui, je, je, je suis en, dans ce milieu-là depuis depuis 40 ans. Euh, j'avais créé, euh, quand j'étais à l'université, une matricule de hockey avec quelques copains, un euh, club satellite euh, dans un des clubs du sud de Bruxelles. Et puis, euh, puis quand mes enfants ont joué dans ce club, j'ai été administrateur là pendant pendant 7 ans. Maintenant, j'ai dû renoncer en tant que président de la Confédération de Construction. Donc, c'est mon neveu qui m'a succédé à, à mon poste. Et puis, euh, j'aime bien euh, oui, oui, j'aime bien aller voir des matchs euh, le week-end euh, ou, euh, ou des matchs internationaux. Et puis... Euh, on a connu l'époque glorieuse du hockey comment j'ai commencé où il y avait 5000 hockeyeurs, maintenant c'est fois 10 et puis entre temps l'équipe le hockey est devenu quand même un autre monde, très professionnalisé avec champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, c'est ce qui dans un sport d'équipe en Belgique n'est jamais arrivé.
0: On, on va rester dans le sport quand même deux minutes avant encore une fois d'attaquer les, les questions de la fin, on, on est en plein dans le mondial euh, un mot sur, euh, sur la polémique euh, du Qatar, des, des 6500 morts annoncées ou pas annoncées on n'en sait rien, qu'est-ce que v- votre avis là-dessus sur la construction des, des des stades et, et de l'air conditionné euh, sur les stades ouverts
2: bah, C'est vrai que quand on travaille, euh, alors euh, bon, c'est, c'est mitigé, bon, parce que quand même, ça reste quand même une grande fête et ce serait quand même dommage de, de gâcher ce grand moment de rassemblement qu'est, qu'est la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas personnellement pour boycotter, mais c'est vrai que d'un autre côté, quand on voit euh, le gaspillage de moyens, à l'époque actuelle, je trouve que c'est un peu temps, mais bon, euh, voilà, pour moi ça ne doit pas gâcher la fête, mais c'est vrai qu'on doit en tirer des leçons pour la prochaine fois, et, et, et apprendre à être plus raisonnable, et je pense que même si on a les moyens, je pense que l'époque nous, doit nous inviter à être un peu plus sobre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rentrer dans des grandes, dans des grandes polémiques, selon moi.
1: Mais, 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 mais si euh, le prochain pays vous demande de venir construire un stade
2: euh, on reste humain. Hein. D'accord. Et faible. Et faible. Oui, mais il y, y a peut-être moyen de, d'arriver au même résultat euh, en réfléchissant à justement ce qu'on a mis au point comme technique chez nous. Je pense que justement, Bruxelles, je le dis encore, est à la pointe au niveau mondial, euh, au, niveau, euh, au niveau performance énergétique. On veut garder cet avantage comparatif et on ne demande pas mieux qu'aller, d'aller le défendre à l'étranger.
0: C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie, Alexandre de Sesco Enfin, j'ai dit
2: en rigolant de faire ce métier, ce que je fais, mais, mais euh, non, j'ai fait d'autres choses. Quand j'étais étudiant, euh, je, j'étais, j'étais, je suis parti avec des amis d'enfance qui étaient les frères ce qui sont connus mondialement comme des aérostiers, des pilotes de Montgolfière, et on a été, euh, on a, on est parti euh, dans des conditions que je ne pourrais plus faire aujourd'hui, euh, faire plusieurs déserts euh, dans, au Nouveau-Mexique, euh, dans le Sud-Tunisien, au Qatar, justement aussi, euh, et on est parti, dans les derniers mois de l'Union soviétique, euh, dans le désert du 40 Koum, Ouzbékistan, Kazakhstan, euh, Tadjikistan, euh, dans des conditions, euh, dans des camions de, de l'armée rouge. Euh, voilà, et c- c'était... Euh, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
0: c'était assez fou. Alors, une phrase que vous aimez euh, utiliser, hein, une maxime que vous avez
2: ben, euh, Oui, c'est... Euh, euh... Quand, quand 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 j'étais à l'université, j'avais reçu on, on devait lire l'art de la guerre de Sun Tzu et euh, et puis j'ai 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 fort aimé cet ouvrage et j'ai retrouvé une citation de Sun Tzu qui est que je dis beaucoup euh, soit même à titre privé mais bon beaucoup au bureau, je dois dire beaucoup euh, dans ma société, celui, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. <rire> On ouais. peut le lire de plusieurs manières d'ailleurs hein. ouais, ça,
0: ça au moins c'est bien clair vous, vous, vous avez un don parce que j'imagine que pour être meneur d'équipe comme vous l'êtes il, il doit y avoir quelque chose derrière en plus que que vous pouvez qu'est ce que vous pourriez ressortir de vous parmi votre vos, votre personnalité ou, ou vos capacités qui qui font que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui bah, c'est difficile de
2: le, de le dire sur soi même donc c'est, il faut peut-être de le demander aux autres mais euh, bah, je dirais euh, en fait euh, c'est l'envie d'apprendre tous les jours, tous les jours se lever avec l'envie d'apprendre et d'avoir du plaisir à apprendre et dans, dans notre métier on apprend tous les jours les trois grands plaisirs du
0: moment justement
2: ah c'est aller euh, c'est aller euh, dans un bon restaurant fumer un bon cigare, il euh, y a quelqu'un dans la salle qui qui me comprend <rire> et euh, c'est pas moi, hein.
0: je, je dis tout, de suite je veux pas vendre <rire> je qui c'est, qui ça peut être. Alors, <rire> je, je veux pas vendre mais c'est pas moi.
2: Et, et j'ai un complice dans la salle et, euh, et un troisième euh, boire euh, boire une ce qu'on appelle en italien un vino di meditazione un vin de méditation. Il y a quelqu'un qui disait qu'est-ce que, qu'est-ce qu'un bon vin Le bon vin c'est quand on a sorti une bonne bouteille avec son meilleur ami. Et, et qu'elle est partie. En, en, on a l'impression qu'il y a cinq minutes qui sont partis, et, et c'est ça le meilleur vin, c'est de, c'est de, c'est de le partager avec quelqu'un qu'on, qu'on aime bien.
0: Alors ici à Reduchoix, on a une lampe d'Aladin. Elle va vous permettre d'exaucer trois vœux. Ça serait ça serait lesquels vos trois vœux Ah oui, ça, ça. Répondre
2: rapidement à ça. À, ça c'est un vaste programme. Euh, les trois voeux, c'est d'abord pour mes proches et euh, euh, bon pour mes enfants. Hein, je, je suis un peu inquiet pour leur avenir, donc je leur souhaite ba- pas mal de, de bonheur et De et manière d'épanouir. générale,
1: parce que pour l'instant, c'est pas super ben, rose.
2: Quel monde on va leur laisser On est un peu dans un monde un peu inquiétant pour l'instant. Euh, bon, moi, quand, quand je suis sorti à l'âge adulte, c'est les années 80. Euh, et voilà, donc on est de nouveau dans quelque chose. Et sinon, moi, j'ai toujours rêvé euh, voilà, euh, d'écrire. Donc un jour, je voudrais m'y mettre, euh, d'avoir d'avoir le temps euh, pour le vrai luxe c'est le temps, et On d'avoir le temps d'écrire.
1: Alors, la dernière question déjà euh, de cette émission. Euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 18 ans et qu'on ne vous a pas donné
2: euh, À 18 ans, oui, j'aurais aimé qu'on me, qu'on me coach pour prendre du recul. Donc aujourd'hui, euh, par rapport à, à, à des problèmes qui me semblent graves, euh, je prends plus de recul et à l'époque, tout était très... Tout, qui,
0: tout, tout ce qui était grave restait. Aujourd'hui, euh, on, on, on relativise, on devient philosophe, effectivement. Alexandre de Sesco, merci beaucoup d'avoir passé une heure en notre compagnie, en compagnie de Mythe de Boss. à votre place, la semaine prochaine, Christophe heureux de la société Vitamère. Hein. On va partir dans, dans un autre domaine et c'est vrai qu'on se rapproche des fêtes, hein, des fêtes de fin d'année, de des plaisirs d'hiver, de Chanukah et tout ça, et qu'on sera content de l'avoir au micro pour nous expliquer euh, le renouveau de Vitamère. Euh, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le Grand Journal de Radio Judaïka. Juste après, ça sera les mots d'Anouk et puis l'émission de la Brite. Et on terminera la soirée avec Gershon, notre DJ maison. Merci beaucoup Alexandre de Sesco.
2: Merci à vous, merci, c'était un bon moment.
0: On se quitte avec Paolo Conte, une raison peut-être
2: ben, euh, Paolo Conte, euh, du, de nouveau 1987, l'année de mes 20 ans, et puis moi j'ai apprécié la manière dont il a combiné sa carrière artistique et sa carrière, puisqu'il, euh, et, et, puisqu'il est avocat à la base, il était pendant 25 ans avocat et chanteur international. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.